0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? O som tá saindo claro aí para vocês? Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Pronto, montei o YouTube. <risos> Sejam todos bem-vindos a mais um programa Tu e Elas. Bem, vamos começar já com os recadinhos práticos para a gente já mandar barasa no tema de hoje. Peço para que vocês se inscrevam no canal, sejam membros, aqueles que puderem, aqueles que não puderem, e mesmo os que já são, deem um like no vídeo, compartilhem com o pessoal, chama todo mundo para estar aqui junto com a gente, tá bom? É, peço para que. Pra que para que vocês acessem também durante o dia o site da rádio, esse que está passando aqui embaixo da tela, tá bom? Para vocês acessarem todo o conteúdo da rádio, bem como ajude a rádio no apoio coletivo, tá bom? A gente precisa cumprir a nossa meta para que a gente consiga manter o trabalho que nós estamos realizando aqui. É, peço para que vocês se inscrevam também no, no canal do Telegram da Rádio, arroba Rádio Shockwave aqui na tela para vocês é, lá ajuda tá sempre postando as últimas notícias sempre que eu posso estou também escrevendo atualizando o portal de notícias que é esse aqui e o link também é disponibilizado no canal então tantos artigos meu do Michel de todo mundo e se você também quer quer escrever mande o texto para gente para que a gente publique aqui no shockwavenews.com.br Tá bom? Peço para que vocês também é, sigam o programa no Telegram. Se inscrevam no canal do Telegram do programa, t.me Aqueles que não estiverem no grupo de solteiros, seja dos homens, seja das mulheres, e queiram entrar, o, o link está fixado nas mensagens fixadas do canal, tá bom? Mas, se ainda assim vocês não conseguirem acessar o, conteúdo, o, acessar o link, é, manda, comentem alguma publicação do canal, para que aí eu envie o link para vocês, tá bom? É, outros, outro recadinho, procure seguir a gente também no Instagram do Tuielas, é, arro, é, arroba tuielas sw também, assim como o canal do Telegram. Tá bom? Peço para que vocês também considerem me apoiar no apoio coletivo, que por sinal não está aqui, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Que eu não sei por que cargas d'água tiraram daqui. Agora que eu vi. <risos> Sabe como é que é, né? Ao vivo é assim mesmo, não tem muito para onde fugir. Então, a gente tem que, tem que fazer tudo na correria. Mas aos pouquinhos a gente vai a gente vai encaixando as coisas. Deixa eu abrir aqui. Enfim, é, se vocês tiverem alguma dúvida com relação é, isso, está na, tá na descrição, Carlinha. Está na descrição. Eu ia abrir aqui, mas está demorando um pouquinho para poder carregar. Tá na descrição do vídeo, tanto o apoio coletivo da rádio, quanto o apoio coletivo aqui do programa, tá bom? É... Mais pra... Conforme for mais para o finalzinho do programa, eu pego o um link aqui rapidinho e disponibilizo aí para vocês, tá bom? É... Boa noite a todos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos aqui a mais um programa Tu e Elas. O tema hoje é um pouquinho diferente do que a gente costuma abordar é, comumente, vamos dizer assim, mas não é tão diferente, com o passar do programa, do programa vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, a princípio, o que eu posso dizer é, eu assisti a série umas três vezes, assisti, reassisti, assisti de novo, reassisti de novo, e enfim... E, e Porque eu, particularmente, amo, amo a personagem da Fe Feiticeira Escalate. Já nos quadrinhos, em alguns quadrinhos que tem a tradução para o português, eu já estava acompanhando já desde adolescentezinha, sabe? Enfim. Então, e mesmo nos primeiros, primeiros fi filmes da Marvel, desde a primeira aparição dela eu tenho acompanhado também. A série, Eduardo, é o, a WandaVision, do Disney Plus. É... E quando, quando eu comecei a perceber como essa foi a primeira série que o Disney Plus disponibilizou, todo mundo estava naquela expectativa: poxa, será que vai ser bom? Será que não vai? O que vai acontecer? Etc. E, e eu acabei indo para assistir essa série não com, com tanta expectativa assim. Lembrando que eu vou tentar passar o mínimo de spoiler possível para vocês, tá? Mas não posso é, dar 100%, 100 de certeza que não vai ter spoiler, tá bom? Então, Marco, com o passar da, da live hoje, você vai perceber alguns pontos que vai fazer com que, mesmo que você perceba a lacração, você foque naquilo que realmente importa. Isso, Toni, ela mesma. Enfim, o meu cabelo tá quase da cor dela, pra você ver o quanto que eu gosto dela. Mas enfim. É... Então, foi uma série que, de uma certa forma. <risos> é uma série que, de uma certa forma, é bom você. É boa de se assistir, mesmo com spoiler, porque às vezes você pode ter uma percepção totalmente diferente da minha. E isso é que é legal, Entendeu? Se ela não vai passar o spoiler, porque vai, é porque vale a pena assistir. É porque vale a pena assistir? Sim, exatamente por isso. Eu vou me segurar o máximo que eu conseguir. Às vezes eu vou falar o nome de um ou outro personagem, tá? Então. Para poder dar um contexto para vocês, para vocês se situarem, entendeu? Mas, assim, eu não vou falar o que acontece no final, eu vou procurar. Tuane também é emo. Obrigada, Diógenes. Aliás, antes que eu esqueça, obrigada a cada um que já mandou super superchat desde o início da live, tá bom? Eu já printei cada um dos superchats. Muito obrigada, muito obrigada de coração. Meninos, vocês não sabem o apoio que vocês, que vocês nos dão com cada quantia, por mínima que seja, tá bom? Tá, tá aqui o do, o, o do Diógenes também, do, chegando dando boa noite... Do Guilherme também, logo no início. Muito obrigada. Do Imperador Etebilu também. Muito obrigada. Pode ser, mas o objetivo é ajudar. Então, doem mais. Sim, esse é o intuito. E o Tony foi o nosso primeiro a contribuir. Como sempre, né, Tony? Então, ah, aí, ó falando no Tony, apareceu de novo. Vai ter easter egg? Possivelmente, <risos> não posso falar mais do que isso, mas enfim, vamos lá, vamos focar, que eu já negligenciei muito aqui, já, já fugi totalmente do foco. Então, ainda ninguém ganhou Dementalist. <risos> Bondinho do doizinho, bem assim, vocês estão fogo, hein meninos? É... Então, assim, o que eu posso falar para vocês de princípio é. Uh, a série da Feiticeira Escalarte é uma série que vale a pena ser vista? Sim. Assim como todas as outras séries valem muito ser vistas. Por quê? Não porque a Tuane é Marvette. Ah, a Tuane é, ah, é isso. Ah, a Tô aquilo. Não. As duas valem ser vistas desde que vocês assistam com essa ótica que eu vou passar pra vocês. Tá bom? Então, assim, é... não é que a minha visão seja melhor, nem nada, nem nada do tipo, tá? É porque, querendo ou não, como eu falei pra alguns aqui, eu sou assistente social de formação, então, eu não vou assistir uma série somente, é, somente por assistir. Eu vou pegar algumas nuances que talvez vocês não consigam pegar. Porque vocês não têm o olho treinado, vamos dizer assim. Tá bom? É, o, o imperador falou aqui. De dois em dois, a tô compra um novo, olha. Deus queira. Deus queira. Vamos lá. Bem... A série começa... É, pra quem não sabe... A... Então, Diogo, eu vi a sua pergunta aqui. Eu não sei se a Wanda... Che... É, eu não lembro agora se a Wanda é a filha do Magneto ou não. Eu acredito que não. Porque pelo que é passado na série, né? A história dela, pelo que eu saiba, não é. Tá bom? É, mas aí eu não vou dar mais spoiler que isso não, tá bom? Veja a série, aí depois... <risos> obrigada, Talita. Muito obrigada, Tata Dois para pro Raoni Que tá mendigando no chat <risos> Vocês são fogo, meninos Como não gostar de fazer live aqui com vocês? Como não gostar? <risos> é, então, Eduardo Na série não é, não é isso que é passado Eles reescreveram a história da feiticeira então, por isso que eu falo para vocês verem a série. Tá bom? É, enfim. E logo no início da série, a gente. A série, a série em si é com um sitcom Então, o primeiro episódio é, se passa nos anos 50. Então, todas as. A... Todo, todo o cenário remete aos anos 50, é, desde a forma com a qual a, a personagem principal, que é a Wanda, ela está vestida, enfim, todo o cenário remete aos anos 50 da série, então é toda cheia de frufru, é toda cheia de... Enfim, é, como se a Wanda estivesse no seu mundinho perfeito, no seu conto de fadas onde ela tem do seu lado o amor da sua vida, né, o Visão, onde ela tem a sua casa, está muito bem casada, enfim, está vivendo uma vida normal, né. Lembrando que no contexto social, é, a Wanda e o Visão eram um casal jovem, recém-casados, então isso acaba permeando um pouco o primeiro episódio. Aquela coisa mais afetuosa, aquela coisa mais classicona, sabe? E como nos anos 50 a sociedade em si era, né, tinha, era, era uma sociedade mais tradicional, mais pacata e tudo mais, então tudo isso acaba sendo retratado de alguma forma na série, logo no primeiro episódio, tá bom? E durante a trama em si do primeiro. A, a, a primeira trama, vamos dizer assim, que é, que é colocado, o primeiro problema do casal é um, um dia especial na vida deles. Então, ela não sabe se o dia especial é aniversário de casamento ou o que, que é o aniversário de um ou de outro. Mas... Com o decorrer do episódio, você vai vendo o, o que seria essa data especial que ela marcou no calendário. É... Quando, quando você, você tem uma determinada cena no, nesse, nesse primeiro episódio, que é uma, uma, uma cena que eu diria que é muito comum, principalmente nos dias de hoje. É, é típico de casal que é recém-casado. Falo isso porque eu já fui. Assim, eu não tenho tantos anos de casado assim, mas já passei por situações semelhantes. É, de já chegarem e perguntarem para vocês, às vezes você vai no jantar, ou você vai, é, vai sair com seu esposo, com a sua esposa e tudo mais. Primeira coisa que os familiares ou qualquer outra ou qualquer outras pessoas que sabem que vocês são recém-casados, primeira coisa que eles perguntam, e cadê os filhos? 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 E é algo que permeia de uma certa forma, também o episódio, é tratado também no episódio. Como é o primeiro episódio é um é, é um episódio mais de introdução, ou seja, mais introdutório, então não tem muito segredo, tá? Então não tem nada. É, não tem nada muito espalhafatoso, vamos dizer assim, tá bom? O segundo episódio. Já não. Eles já começam a dar... O segundo episódio já começa a dar sinais... Daquilo que viria posteriormente. Tá? É... É bem isso, Cirino. Opa. É bem isso, Cirino. Porque... A primeira coisa... Que, por que, que a primeira coisa que o pessoal... Quando vem um casal que é recém-casado... É, pergunta dos filhos. Porque o natural, pelo menos naquela época, era o um casal casou e já tem filhos de imediato. Só que tem um pequeno probleminha nesse tipo de questão. Por quê? Às vezes quando você é recém-casado, a sua ansiedade de querer ter logo filhos atrapalha e atrapalha muito para que eles venham. Então, esse tipo de questão... Acaba atrapalhando demais a vida do casal. Só que... Não é todo mundo que... De uma certa maneira... Tem essa docilidade... Essa, esse jogo de cintura. Entendeu? Exato, Tony. Nos anos 50 não tinha TV a cabo. Era, era uma outra realidade. Literalmente. Então, era, era natural naquela época... Uh, as pessoas acabarem fazendo esse tipo de pergunta Porém Apesar disso Ainda hoje tem muitas pessoas que perguntam Para casais assim casados Isso é ruim? É e não é É ruim porque Querendo ou não Se o casal por algum motivo Tem alguma impossibilidade de ser pai Ou mãe né? ou às vezes o homem é infértil, ou a mulher é infértil, ou tem alguma coisa que vai atrasar um pouquinho, isso dói, isso machuca, tá? Então, acaba sendo uma situação constrangedora. E isso, a médio e longo prazo, acaba interferindo na vida do casal. Entenderam? Enfim, no segundo episódio... Pera aí, que a minha cachorra, eu, eu, eu vou. Ah, parou. Minha cachorra estava soprando aqui na porta porque acabou de subir o vizinho aqui para a escada. Parênteses. Voltando ao assunto, é... no segundo episódio dá um pulo de 10 anos, né? Como eu falei anteriormente, o primeiro episódio estava se passando e se passava nos anos 50 já nesse segundo episódio já se passa nos anos 60 e o engraçado é que algumas algum, o episódio todo aparece como se fosse alguns sinais do que viriam mais adiante por exemplo, lembra a questão dos cílios que eu comentei com vocês? então é, acontece uma dada situação em que uma mulher sem... uma personagem fala assim, é tudo pelas crianças. Tudo pelas crianças. E que não sei o que tem. É... E... E isso, de uma certa forma, ah, é um tanto intrigante quando a gente vai colocar na balança. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Ah, tá. É isso mesmo. É... Então, se a gente for analisar, propriamente dito, uh, até tem uma frase que eles colocam no meio do, no meio do episódio, em que fala assim... É, o diabo está nos detalhes. É uma frase que se quem... quem como é que fala? É uma frase que quem... Olha, a primeira ver a primeira vez passa desapercebido. Mas essa frase corriqueiramente nós temos ouvido nas nossas vidas. Seja de uma forma direta ou indireta. entende? Então, quando nós ouvimos essa frase, muitas vezes a gente não se dá conta de que de fato o encardido, ele se faz presente nos detalhes. Por quê? Às vezes é uma palavra que, que brota da sua boca, que é uma palavra de, que pode, pode levantar um falso testemunho. Às vezes é uma forma com a qual você se porta perante uma determinada situação que vai fazer com que vai prejudicar outra pessoa em nome, de um, em nome do bem próprio. Enfim. E, ne, e nesse capítulo especificamente... É, ocorrem algumas coisas que dão a entender que algo está fora do lugar. É algo que você percebe ao, aos poucos que tem alguma coisa errada. A partir daí, é, tem, tem aquela questão das, das crianças e tudo mais, é, e a gente também percebe, com a citação das crianças, que o foco principal para a destruição de uma sociedade é, é em, sua, em sua essência, a, a contaminação das crianças. A partir do momento que uma cidade é construída para a perversão das crianças... Você não tem futuras gerações. Então, tudo que nós estamos enxergando hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje, é... são consequências de algo que foi plantado lá atrás. Como assim, Tony? Às vezes você coloca, vou colocar um exemplo bem chulo aqui, tá? Às vezes você influencia o seu filho, por exemplo, a fi... não, não vocês aqui da rádio, ouvintes da rádio, o pessoal que está aqui no chat, não vocês, mas algumas pessoas têm o hábito de chegar para o seu filho, para a sua filha, e deixar na frente da televisão, ou do computador, ou do tablet ou do celular, é... vendo desenhos como Peppa Pig. E outros tantos que visam o emburrecimento da criança. Então, quanto mais emburrecida, quanto mais imbecilizada é a criança, maior vai ser o controle desse futuro jovem. Mais fértil será o, o, o solo para se jogar uma semente de erva daninha. Entendem onde eu quero chegar? Então no episódio em si é, eles vão usar muita figura do coelho, eles vão usar algumas algum alguns simbolismos para indicar que crianças estão surgindo, então, in, entendeu? Então assim a gente esses pequenos detalhes que eles vão colocando é se uma pessoa acabar não se ligando nisso, se pegar somente a história da, da, que né, está sendo passada... Ai, ah, que fofinho, é tudo pelas crianças, ai, que amor, todas as formas de amor valem... Todas as patifaria que vocês já estão acostumados. Porém, no fundo, no fundo, o que eles querem nos falar diretamente? Que o alvo principal para a destruição da sociedade são as crianças... Como eu falei anteriormente, destrua as, as próximas gerações e você não terá futuro. É exatamente isso que eles estão fazendo. Daí, é, também tem um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês desse segundo episódio. Algumas nuances que... É... O tempo inteiro você percebe que está é, tudo muito perfeitinho. Tudo acontece, sabe, da, do, do, do mais simples até o mais complexo detalhe. É tudo milimetricamente calculado, nada dá errado. E ainda assim, algumas coisas que dão errado parece que rebobina. O tempo inteiro parece que você está realmente numa série de sitcom. Onde quem está no controle é a Wanda. Tá bom, mais um spoiler. Quantas vezes... Nós... Também parecemos estar vivendo num conto de fadas. Quantas vezes... A gente tenta fugir da nossa realidade, a gente constrói uma realidade paralela àquela que a gente está vivendo. Para não, pra não com, nos confrontarmos com aquilo que nos incomoda. Obrigada, Tony. Ele mandou mais um superchat aqui para a gente. Obrigada. O ataque à inocência é a máxima ofensa a Deus. Exatamente. Quando você ataca a inocência de uma criança, você está atacando diretamente a, a forma mais sublime é, e, a, e a via reta de que se você de você chegar na é, de você chegar na, na é, alcançar o objetivo da santidade. É bem por aí mesmo, Tony. Bem. Como eu estava dizendo, por vezes a gente acaba, acaba criando um mundinho perfeito na nossa mente. Quando a gente cria esse mundinho perfeito, é natural que quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente fique desesperado. São e não são. Paulo, são e não são. Vocês vão entender o porquê. Porque, assim, quanto mais a gente confronta a nossa realidade, quanto mais a gente confronta e toca a nossa realidade, muito mais ainda, é... a gente acaba confrontando direto e indiretamente a nós mesmos. Então é, é aquilo, a gente, até que ponto a mente humana consegue inventar, entre muitas aspas, uma situação que não... Consegue inventar uma situação que não condiz com aquilo que é real. Entendem o que eu quero dizer? É o que acontece hoje em dia, por exemplo, com a nossa juventude. Muitas vezes nós percebemos que os jovens hoje, salvo algumas raras exceções, não sabem que mundo eles estão vivendo. Não só não sabem... Como... Como acham que tudo na vida é fácil, que tudo na vida é flores. Então, assim, é muito cômodo a gente viver nessa realidade paralela. Muito cômodo. Por quê? Para nós, é confortável. Porque a gente não precisa bater de frente bater de frente com as nossas imperfeições, bater de frente com os nossos defeitos, bater de frente com aquilo que é para nós um espinho na carne. Entenderam? Sem perceber, nós corremos o risco de prejudicar os outros. E além disso, perdemos aquilo que nós temos por essência. Ou seja, A gente fugindo da nossa realidade, a gente diretamente, direto, tô falando categoricamente, tá? A gente diretamente fo... acaba prejudicando os demais. Por que que eu tô falando isso? Porque quando nós simplesmente esquecemos aquilo que nós somos, nós não conseguimos ser, para o outro, aquilo que Deus sonha que nós sejamos. Entendem onde eu quero chegar? Vou dar um exemplo prático. É, em um casal, um o hom um homem não é igual a uma mulher. E nem precisam ser iguais, tá? Por favor. Porém, as diferenças de ambos precisam se complementar. Porque, a partir do momento que essas diferenças são muito acentuadas, fica praticamente impossível de você manter uma relação. Entenderam? Quando nós... É, esquecemos a nossa essência, nós não conseguimos ser nós mesmos para o outro. E, por consequência, o outro não chega a nós por, aqui, por aquilo que nós somos. Mas chega a nós por uma imagem que nós fazemos de nós mesmos. Entendem? Por isso que hoje é cada vez mais comum relacionamentos não darem certo. Porque as pessoas se casam com uma imagem que ela tem daquele que aspas é amado. Não toca a realidade. Entenderam? Olhando para isso, eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes nós mesmos não acreditamos nas ilusões que as pessoas nos colocam. Um exemplo claro de ilusão foi o que foi feito com o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, presidente. Caímos numa ilusão de que agora seria diferente. Caímos na ilusão de que agora acabou. E foi uma série de ilusões. E tem pessoas que ainda permanecem na ilusão. Mas por que, que, elas, que elas preferem continuar acreditando nessas ilusões? Para fugir do sofrimento. O que as pessoas querem é fugir do sofrimento. Por isso que eu até comentei isso com, com algumas pessoas que estão aqui no chat, que nós estamos vivendo tempos onde nós, estamos, nós somos comparados com animais. Como assim, Anne? Nós estamos fugindo da dor, buscando prazer o tempo inteiro, ininterruptamente. Como diria o padre Paulo Ricardo. O fugir da dor, porque a dor incomoda, a dor, é, a dor não me faz bem. Buscando prazer porque é aquilo que me satisfaz. Então é uma vida é uma vida promíscua, é uma vida de depravação, é uma vida cada vez mais sexualizada e sexualizada cada vez mais cedo, por isso que faz o link com a perversão das nossas crianças. Entendem? Uma coisa puxa a outra. E tudo isso porque nós queremos atingir uma felicidade, mas uma felicidade que nós não Conseguiremos ter longe de Deus. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, tendo em vista isso, é impossível a gente não lembrar, por exemplo, do poema de Santo Agostinho que está lá no, no livro de confissões. Tarde, te amei. Pra quem não conhece a história de Santo Agostinho, resumindo rapidinho pra gente não perder muito tempo, Santo Agostinho vivia, vivia uma vida depravada. Sabe aquele cara que ia pra esbórnia, ia pra tu, quanto é, canto, enfim, fazia, acontecia? Era Santo Agostinho. E é santo doutor da igreja. Por que que é santo? Porque num dado momento da vida ele percebeu que a felicidade que ele buscava nessas coisas estava apenas em Deus. Eu peguei um trecho especificamente desse 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 poema, que é a parte final dele. Vou ler para vocês rapidinho, é curtinho assim diz o Santo Agostinho tarde te amei tarde te amei ó beleza tão antiga e tão nova tarde demais eu te amei eis que estava dentro e eu fora e fora te buscava e me lançava disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me de longe de ti... As coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim... E rompeste com a minha surdez. Brilha brilhastes, resplandeceste... E a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume... E respirando, suspirei por ti, te desejei, eu te provei, eu te saboreei, agora tenho fome e sede de ti, tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Amados, o que que levou Santo Agostinho a ter, a, a ter essa, essa profundidade de amor com Deus? Foi de fato ele perceber que em Deus está a verdadeira felicidade. Não nos homens. É em Deus em que nós devemos buscar a felicidade em primeiro lugar. E felicidade completa aqui nesse mundo, nós não alcançaremos. Nós alcançaremos a felicidade plena quando estivermos na vida eterna. Ponto. Com isso, a gente termina o segundo episódio. Até aí tudo bem? Deixa eu ler os superchats que passaram aqui. Antes que acumule mais aí, já viu, né? Uma pessoa só para poder fazer, tá meio complicadinho. <risos> Vamos lá. Até que não tem, tanto, não tem tanto quanto eu achava que tivesse. Mas enfim. Esse aqui do Tony já foi... O Diogenes mandou aqui, o jovem de hoje não acredita que vai envelhecer, exatamente. É assim o que a gente chama de síndrome de Peter Pan. Né? O jovem hoje quer viver na, na idade que eles têm agora. E acham que viverão eternamente assim. Medo engano. O próximo super chat aqui. O Tony mandou aqui mais um super chat pra gente. Obrigada, Tony. Consequentemente, nem nem se prepara para envelhecer. Exato. Bem assim mesmo, Tony. Ele mandou aqui novamente. Nem para morrer e viver e vivem sem sentido. Sim. Sim, sim. E é cada vez mais comum a juventude se perder, porque, como eles acham que terão o papai e a mamãe para a vida inteira, então eles não querem. É, eles não querem crescer. Eles não querem crescer. E isso também não é só, só demérito da juventude. Os pais não são pais. Entendem? Ao invés dos pais serem aqueles que levaram seus filhos para Deus. Os pais se equiparam aos seus filhos. É aí que a porca tosse o rabo. Porque se o pai não tem autoridade perante seu filho. Se a mãe não tem autoridade perante seu filho. Tudo se perde. Tudo se perde. Aí o Diogenes mandou aqui. Sem, sem Deus, o homem se sente um centro do universo. Exato. Aí a gente vê como o materialismo tem dominado a nossa sociedade hoje, porque o homem virou o centro de tudo. De tudo. Até o Eduardo... O Eduardo, Eduardo Marçal, Marçal colocou aqui, né? É, citando Santa Mônica. Santo Agostinho tinha uma, tinha uma mãe de verdade que rezava por ele. Perceba a diferença. Se a juventude hoje são, acaba, acabam realmente sendo imaturos, juvenis, entre aspas, eu não gosto de usar muito esse termo porque acaba sendo um termo muito vago, mas... É, acabam sendo realmente verdadeiros Peter Pans ou como a Andressa colocou aqui acabam, acabam se tornando eternas opa aqui do do Diogo Cirino subiu um pouquinho que a Andressa colocou aqui são eternas crianças o que é uma verdade o que não, é reflexo daquilo que eles não têm em casa da mãe que que eles Mãe, da mãe que eles não têm, do pai que eles não têm. Puxem os programas anteriores. Aí vocês vão começar a identificar as raízes do problema. Entende? Porque é uma coisa que não... É, que não foge daquilo que o programa trata. A Thalita colocou aqui... Ai, sou, eu sou o melhor amigo do meu filho... Se você se coloca como o melhor amigo do seu filho, perdão. Mas a tendência é que você po pode vir a pegar o seu filho amanhã ou depois numa biqueira. Você não é amigo do seu filho? Ele vai te colocar... É, ele vai te colocar no mesmo nível dos seus amiguinhos, dos seus colegas. E não é isso. Pais, pelo amor de Deus. Sejam Pais. Exerçam a sua autoridade sobre seus filhos. Não importa a idade que eles tenham. Não importa. Se vocês não exercem a autoridade que vocês têm sobre seus filhos, hoje, amanhã vocês vão chorar. E chorar pelo leite derramado não adianta. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente já tá no terceiro episódio. No terceiro episódio, eles remontam a cena lá nos anos 70. Nesse episódio, se eu não me engano, é, é um dos episódios que, assim, são mais densos em, algum... em alguns aspectos, mas... É, é até bonitinho, vamos dizer assim. Vocês vão entender o porquê. Como eu falei anteriormente, no segundo episódio, a gente sempre tenta fugir da realidade. Porém, a realidade sempre se impõe. Você não consegue ficar varrendo a sujeira para debaixo do, do tapete. Uma hora ela se mostra. Uma hora ela se mostra. Agora, vamos colocar, vamos colocar um exemplo legal para a gente ter uma imagem da, de, de pessoas que fogem da realidade? Os bolsonaristas. Tenho certeza que vocês que estão ouvindo... Tenho certeza que vocês, que vocês estão ouvindo aqui, tanto pela rádio quanto pelo YouTube, Twitch, Facebook, etc., tem um bolsominio de estimação. Duvido que não tenha. Duvido. Tenho certeza que vocês têm. Os bolsonaristas são exemplos de pessoas que ficam alienadas à realidade. Criaram um mundinho perfeito delas e elas não querem de forma nenhuma... Sair desse mundinho. Porém, como a gente tem observado, a realidade está se impondo. E se impondo forte. Forte. Ao sermos confrontados com as dores, é natural que o primeiro momento... Seja de fuga, para tentar minimizar as lembranças que possam ter causado essas dores, ou seja, para fugir das que são dolorosas. Ou seja, é natural do ser humano, quando ele passa por uma situação de conflito, seja na infância, na adolescência, ou já adulto, que ele acabe... Ele acaba meio que, como posso dizer, fugindo dessas ocasiões que fazem com que eles se lembrem desses ocorridos. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de carro grave. Todas as vezes que ela se deparar com, dentro de um carro, durante muito tempo, ela vai sentir medo. Ela vai se sentir aquada. Por isso que nos transtornos pós-traumáticos é necessário ter um trabalho de acompanhamento psicológico para poder ir. A, pra, a partir do momento que você faz esse tipo de, de tratamento, a pessoa vai aos poucos sanando ou ressignificando essas lembranças então para nós na nossa vida, eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um que tá aqui no chat, ou pra quem está ou nos ouvindo agora na rádio, qualquer um aqui tem uma lembrança dolorosa na sua vida pessoal. Pense em um minutinho, enquanto eu bebo água aqui, numa lembrança que é dolorosa pra você. Não precisem colocar no chat, tá? Pensem agora com vocês. Pensaram? Tenho certeza que todo mundo tem alguma alguma lembrança que que se você olhar, se você lem, lembrança lembrar é meio complicado, mas se você se recordar dessas lembranças Vai gerar dor em você. Qual foi a sua primeira reação? Fugir? Por quê? É uma situação de dor. Agora, eu faço um convite para vocês. Sabe essa lembrança ruim que você tem? Que vocês tiveram? Se for mais de uma... Tente dar um, um novo significado para ela. Porque? A partir do momento que nós conseguimos ressignificar cada uma dessas dores, e a série vai trazer muito isso. A, a falta do, desse, desse caminho de, de autoconhecimento e de consequência, ressignificação das nossas dores, se nós não, fiz, não fazemos esse trajeto de ressignificar essas lembranças, essas situações que geram dores, a gente não consegue superar essas situações. A gente vai fugir das pessoas. A gente vai fugir das pessoas. E fugir de nós mesmos. Por que, que a gente vai fugir de nós mesmos? Porque é isso que nós queremos no fundo, no fundo. Então, assim... Ah, que nem o Barão colocou aqui. Eu tô, tô, vendo, tô vendo o chat aqui. Você colocou, tá, Barão? Mas não leve pro pessoal, por favor. Procure esquecer dos meus erros para não cometê-los novamente. É aí que você se engana. Por que, que eu tô fazendo, falando isso? Quando você se defronta com seus erros, você olha com uma situação em que você foi errado, putz, que merda, fiz essa coisa de errado. Tá, agora eu já sei que isso é errado, eu não vou esquecer. Porque se tiver uma situação que acaba que acaba se repetir, vai é, se acabar se repetindo uma situação semelhante eu já sei como eu não vou agir então não é você fugir do seu erro aí a gente vai voltar aquilo que eu falei no, no episódio anterior fugir da dor buscar o prazer quanto mais você foge da dor quanto mais você foge do seu erro quanto mais você foge daquilo que te traz dor de alguma forma mais você vai buscar o prazer. E cada vez mais você buscando prazer, você se fica, se torna uma pessoa ainda mais fácil de ser comandada, de ser adestrada. Como que os cachorrinhos são adestrados? Você dá um estímulo positivo para o cachorrinho, ele entende que aquela ação é boa. E ele passa a ter aquele comportamento. Por quê? Ele sabe que ele vai receber algo bom. Se você foge da dor e busca o prazer, você age como um cachorro. Se você foge dos seus erros, se você. Exato, Brian. Se você foge dos seus erros, se você foge daquilo que te causa dor. A consequência disso é você buscar o prazer. para ter uma recompensa. Qual é essa recompensa? Aí... Né, é com vocês. Às vezes as pessoas descontam no prazer da comida, do sexo, da prostituição. Entendem onde eu quero chegar? Quando aí é... A série ela vai trazer muito isso. A Wanda é uma personagem que ela toda hora está se confrontando com alguma coisa ruim da vida dela. Direto ou indiretamente. Só que ao invés dela querer superar essas situações ruins, ressignificando essas situações, ela quer fugir. Mais detalhes, vocês vão ter que assistir a série. Já falo de novo. Bem, assim termina o terceiro episódio. No quarto episódio... A gente já tá indo... Já tá indo perto da metade já. É... O quarto episódio, ele passa... Opa, peraí. Antes da gente começar, tem uma perguntinha aqui que é... O Barão colocou aqui. Então, os fortes são aqueles que conseguem subjugar os próprios desejos? Seria isso? Não. O forte é aquele que reconhece as suas faltas, reconhece as suas falhas, reconhece os, as situações que te causam dor e reconhecendo essas situações, dá um novo significado para elas. Agora eu vou colocar um, um exemplo meu, pessoal. Depois de casada, eu descobri que o meu pai queria que eu não existisse. Trocando em miúdos, ele pediu para minha mãe me assassinar. No seu ventre. É uma situação de dor. O que, que eu fiz com isso? Me rebelei contra o meu pai? Quis matar o meu pai? Não. Não. Eu ressignifiquei essa dor e vi que apesar dessa dor, de uma forma ou de outra, essa dor me levou e me construiu para ser o que eu sou hoje. Uma pessoa totalmente pró-vida, uma pessoa que luta pelos nascituros. Não estou em nenhum não, estou em nenhum movimento pró-vida. Mas o meu trabalho é escondido. Eu não preciso mostrar para vocês o que acontece. Entendem? Demos para entender? Então, quando você, né, quando você pega uma situação que causa dor na sua vida, e você traz, traz essa situação de dor, não para você se alimentar dela, mas para que você olhe para ela, e fale, a partir, apesar dessa dor que eu estou sentindo, eu uno essa dor a Cristo, que sofreu todas as dores por mim no, no madeiro da cruz, e a partir do momento que eu coloco no madeiro da cruz, essa dor, para mim, me mostra... Que eu fui salvo por uma dor. Eu fui salvo por aquele que se doou por mim. Mesmo não merecendo. E essa dor... Essa situação de dor... Ou essas situações de dores... Me aproximam ainda mais de Deus. Me aproximam ainda mais de Jesus. Porque são essas situações de dores que me deixam mais frágeis. Me deixando mais frágeis. Querendo um colo. Querendo um afeto. Querendo, uma, querendo ser amado. Faz com que eu busque esse amor. Mas eu preciso buscar esse amor em uma fonte inesgotável que é o próprio Cristo. Entende? Se nós não fazemos esse processo, é muito complicado a gente acabar, sairmos. Exato, Barão. Exato. Por que, que nós temos que sujeitar tudo a Jesus? Por quê? Porque ele sofreu tudo que nós tínhamos que sofrer, e mais um pouco. Na palavra vai dizer tome a sua cruz e siga-me. Ele não está não falando para você esquecer a sua cruz, largar a sua cruz. Ele está pedindo para você carregar a sua cruz. Porque é esse pequeno sofrimento, é essa pequena dor que você está sentindo agora, que vai fazer com que você se aproxime mais dele. Tony mandou outro superchat aqui. Obrigada, viu, Tony? De coração. Devemos agradecer a nossa cruz. Isso. Você tem uma situação de dor na sua vida? Poxa, tenho muitas, Tony. Agradeça. A minha oração hoje tem sido qual? Senhor, eu sei que meu pai queria que eu morresse. Queria a minha morte mas o senhor foi tão bondoso comigo, o senhor foi tão misericordioso comigo e com ele, que me permitiu que eu tivesse a vida. Me permitiu que eu hoje estivesse casada, com a minha casa, com a minha família. Quando você começa a fazer esse, esse caminho de ressignificar, os fardos já não são mais pesados, porque você já depositou em Cristo todas as suas dores. E as suas dores praticamente não causam nada em você. As marcas ficam, As marcas ficam, mas essas marcas são para mostrar o tamanho do amor que Deus tem por você. Naquel, colocar aqui, na cruz é a oportunidade de ser santo. O ouro provado no fogo. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, o, o quarto episódio, seguindo esse roteirinho de sitcom, ele vai remeter aos anos 80. A abertura muda. Tudo isso, conforme vai passando os anos, vão passando os anos, vai mudando também as aberturas, tá? Então, assim, quem acompanha essas séries americanas e tudo mais, seriados americanos, vai, vai perceber logo isso que a cada década muda para um tipo de seriado, vamos dizer assim. No início do, 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 da série, no primeiro capítulo, vocês, aliás, no primeiro não, minto, mais pra frente na série vocês, vocês entendem o porquê. Então, quando, nesse, nesse quarto episódio, a, eles vão, a, a Wanda ela vai continuar, é, de uma certa forma, mostrando que ela sente dor, mostrando que essa situação de dor, de uma certa forma, é, está incomodando o coração dela, só que ela não sabe como colocar para fora. E, e até coloquei a, até na marcação que eu fiz, eu coloquei aqui. Quando não sabemos lidar com as nossas dores, não conseguimos olhar para a nossa história. E é ainda mais difícil de entendermos aquilo que nos cerca. E principalmente como as coisas ocorrem nas nossas vidas. É aquilo que eu falei anteriormente. Quando nós não... É, quando, quando nós... Não conseguimos olhar para a nossa vida, para a nossa história. A gente não consegue entender a realidade que está agora. O professor Olavo fala muito isso no COF. Antes de você querer entender filosofia, experimente a realidade. O verdadeiro filósofo não é aquele que apenas lê, que apenas estuda. Que conhece de cores salteadas as coisas que Aristóteles, Descartes e quantos falaram, escreveram, etc. Não. O verdadeiro filósofo é aquele que tem conhecimento experiencial. Ou seja, ele coloca todo o conteúdo, toda a bagagem teórica dele, coloca na prática. Então, ele passa a olhar para a realidade... Com um olhar filosófico. Ele passa a olhar para aquela realidade que está posta para ele. Com um olhar filosófico. Olhando de uma forma filosófica. Ele tende a tomar decisões mais assertivas. E quem sabe até. De uma certa forma. Sabendo com antecedência aquilo que virá. Não prevendo. Mas tendo uma noção daquilo que pode vir. Para frente. Fugimos de nós. Eita! Rapaz! Calma aí, que pulou tudo aqui. aqui. Fugimos de nós e afastamos as pessoas que tentam nos abrir os olhos. Para qualquer que seja nossa dor ou situação de sofrimento. Aqui tem uma personagem. Salve, engano! Salve engano, é a Mônica Rambo. Ela... É nesse episódio que ela tem uma determinada situação... Há uma determinada situação... Em que... A Mônica tenta abrir os olhos da Wanda. Que aquilo que ela tá vivendo não é real. E a Wanda na sua reação, teve em sua reação enxotar a Mônica de lá, na casa dela. Isso acontece também na nossa vida. Ao invés de nós olharmos para essas pessoas que estão falando com misericórdia conosco, E de uma certa forma, buscar a nossa, a, nossa, é, a nossa correção mediante aquilo que está errado... Nós nos afastamos dessas pessoas, porque na nossa zona de conforto está mais quentinho. Eu não quero romper a bolha. Então, Tony, lembra que eu falei que eu não vou dar spoiler? Eu entendi qual foi a sua pergunta, tá? Eu entendi. Só que para eu poder dar um contexto mais amplo para vocês, eu vou ter que dar spoiler e eu quero que vocês assistam essa série. Entendeu? Então, assim, quanto mais a gente pode... Quando... É aí que nós percebemos que as, as pessoas que realmente estão do nosso lado e tentam nos abrir os olhos. Porque... Mesmo quando nós escorraçamos essa pessoa da nossa vida, ela volta. Só que ela vai voltar quando nós estivermos quebrados, feridos. Quando nós não, não, não tivermos mais nada. É assim como acontece com Deus. Com o nosso livre-arbítrio, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio da forma que nós queremos... E quebramos a cara, Deus nos, nos olha com misericórdia. Trazendo de novo o exemplo de Santo Agostinho. Deus olhou com misericórdia para Santo Agostinho. Ele sabia de todas as coisas erradas dele? Sabia. Mas mesmo assim, mesmo assim. A misericórdia de Deus foi tão grande a ponto dele escutar o clamor da mãe de Santo Agostinho e tocar o coração desse santo. A nossa aceitação é muito mais do que simplesmente olhar para as nossas cicatrizes e não mais chorar por elas. É sim, em grande medida... Uma constante busca de amadurecermos como pessoas, como filhos, como esposos. Entendem o que eu. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Entendam que. As suas cicatrizes, as suas chagas, aquilo que é seu, as lembranças ruins, a sua vida, quando você entrega para Cristo verdadeiramente. E essas feridas cicatrizam, você vai olhar para essas cicatrizes, mas não sentirá mais dor. Por quê? porque de certa forma você já amadureceu um pouquinho todas as nossas feridas são como pequenos degraus que podem nos ajudar que podem ou não nos ajudar é, no, no nosso crescimento pessoal ou nos derrubar e em todas as vezes essa é uma escolha nossa. Nossa, Tony, o que você quis dizer com isso? Simples. Tá todo... Colocando aqui, vai. Sendo bem franca agora. Agora eu vou até deixar de lado o roteirinho que eu preparei aqui o pro programa. Vou deixar de lado. Como a... com essa aqui a gente já encerra esse... O quarto episódio, então dá para fazer isso. Todo mundo aqui tem uma chaguinha. Tem uma feridinha de estimação. Sendo bem franco, puxa aí na sua memória uma feridinha que você tem de, de estimação. Qualquer uma. Qualquer uma, por mínima que seja. Conseguiram pensar? Ou não? Ah, o autobot já, já identificou. Todo mundo, todo ser humano tem a sua feridinha de estimação. Eu tenho, o autobot tem. O Tony falou que tem também. Todo mundo tem. Todo mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa sua feridinha de estimação, ela está ajudando no seu crescimento pessoal? <risos> o, ET, o, ET, o imperador colocou até texto. Aí, ó, não tô tão errada assim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e respondam para vocês. Não, não precisam falar para mim. Tá? Essa feridinha que você falou que tem, essa feridinha de estimação que você falou que tem. No caso do Diógenes, ele mandou um superchat aqui. Obrigada, Diógenes. Falou que é uma pereba de estimação. Obrigada pelo apoio, Diógenes. Essa feridinha, essa pereba de estimação, ela tá te ajudando a crescer enquanto pessoa ou ela está te derrubando? Vou reformular a pergunta. Essa feridinha te afasta de Deus ou te aproxima dEle? Entendem onde eu quero chegar? Santa Teresinha diz que... Dizia que todos os espinhos que ela tinha na carne Eram como se fossem os próprios, os próprios espinhos que foram cravados em Jesus Na coroa de espinhos Sim, Barão, sim. Foi pensando exatamente nisso que, que Santa Terezinha falou nessa frase. Percebam que quando você a, aproxima de Deus as suas feridas, apesar de aberta, essa ferida. É um degrau que você sobe no seu amadurecimento pessoal. Quando você tem essa ferida, mas essa ferida não está em Deus... Você se torna uma pessoa mimada, birrenta... Pirracenta... Vitimista... Entende? Então, Autobote, nesse caso especificamente, nesse caso especificamente, é, quando são coisas que que só Deus pode nos pode e Ele tem o poder para nos aliviar, o que cabe a nós é também o alto perdão. O que seria o auto-perdão, Tuane? O auto-perdão é você olhar para si mesmo e falar, nessa situação eu errei. Eu assumo que eu errei. Mas eu me perdoo por ter errado. Eu não sei se vocês conhecem o famoso por hoje, não. PHN. Inclusive, esse final de semana foi final de semana de acampamento. Quando nós dizemos por hoje não, é por hoje eu me decido não mais agir da forma que eu agia antes. Ou por hoje eu decido não mais pecar com aquele pecadinho de estimação. Por hoje, eu decido não mais beber. Por hoje. Entende? Por hoje. Por hoje. Quando nós começamos a entender que... Para cada dia cabe o seu cuidado. Isso está na palavra. Isso está na palavra. Quando vemos que para cada dia cabe o teu, cabe o teu cuidado... Nós entendemos que nós temos que pedir a misericórdia de Deus todos os dias de nossa vida. Acordou de manhã, faz o sinal da cruz na tua fronte e levanta. Porque é mais um dia que Deus te concedeu. Para recomeçar. Quando a gente recomeça algo, a gente não vai partir do nada. A gente recomeça. Começa. A gente para... A gente começa de onde a gente parou. É assim também com a nossa vida. Eu, Tuani... Não vou... É... Recomeçar... No ventre da minha mãe... Eu vou recomeçar agora com o que eu tenho hoje. Vou me perdoar hoje. Entendem? Sim barão é muito difícil é por isso que nós temos os exemplos dos Santos Quando nós olhamos para os Santos nós vemos pessoas de carne e osso que se sujeitaram inteiramente a Deus. Ah, o Tony chegou com mais um superchat. Obrigada, Tony. Gente, vocês são muito lindos. Eu já falei isso com vocês. Mas vocês são muito lindos. É, ele falou aqui. Não estamos sozinhos nessa. Nunca. 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 E repetindo aqui o que o Autobot falou. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Agora, chegamos à metade da série. Tá todo mundo conseguindo acompanhar direitinho? Sim ou não? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos lá. No quinto episódio... Hum eles exploram com uma certa propriedade, vamos dizer assim, a dor do luto, a dor da perda. A dor do luto é, em grande medida, uma das dores que mais machucam a cada um de nós. Seja luto por amigos, por familiares, o luto é algo inevitável na vida de todo ser humano. De certo modo, ao vivenciarmos um luto, conseguimos experimentar a sensação da brevidade de vida. Algo que Santa Teresinha do Menino Jesus em seus escritos enfatiza. Minha vida é um pequeno instante entre duas eternidades, amados, eu preciso vocês prestem muita atenção nisso aqui agora. Eu preciso. Somente quando nós passamos pela perda de um ente querido, seja ele qual for, é que temos a consciência do quanto a nossa vida é um sopro. Porque o luto, quando bem vivido, é uma dor que transforma. Porque a partir do momento que nós tomamos consciência que a nossa vida passa no estalar de dedos, nós vivemos intensamente cada momento da nossa vida. Cada momento. Quando entendemos que não somos feitos para esse mundo, de forma mais amena e suave, conseguimos passar pela dor de perder alguém que muito amamos. A certeza da eternidade é o que precisa nos mover assim como deve nortear as nossas atitudes para fazermos cada instante aqui valer a pena, seja com nossos amigos, familiares, com quem quer que seja. A morte é a certeza que permeia toda a vida humana, porém... Ela não deve ser a única certeza. Crer que a morte é uma passagem nos faz entender que a nossa dor é algo que passará. E no lugar ficarão as saudades, as boas lembranças que tivemos com aqueles que já se foram. Do mesmo modo que ocorrerá conosco um dia. Percebem isso? O que precisa ficar bem claro para nós, em todos os aspectos, é que... quando nós... Passamos por uma situação de perda muito próxima. Se nós não estamos alicerçados em Deus, nós não conseguimos superar. Nos revoltamos. Batemos de frente com Deus. Desculpa, pessoal. Batemos de frente com Deus. Nos perguntamos o porquê, o porquê, o porquê. Sem resposta. A única coisa que é capaz de fazer com que nós realmente consigamos levar a nossa vida adiante é a certeza da vida eterna. É a certeza que nós não somos desse mundo É essa certeza que tem que nos mover. O... Nesse quinto episódio especificamente, ela... ela é confrontada com essa dor. Só que muitas vezes nós, por sermos egoístas, nós não queremos passar por essa dor. Muitos de nós, quando passamos por essa situação de luto, de enlutamento, a primeira reação é a revolta. Principalmente aquelas pessoas que não estão alicerçadas em Deus, a primeira ação que elas têm é se revoltar contra Deus. E por que, que as pessoas fazem isso, amados? Porque no fundo, no fundo, as pessoas ainda não entenderam que a nossa pátria é a pátria celeste. Por isso vivem a vida como se, não, como se ela fosse durar para sempre. Até peço desculpas por eu estar, assim, com a voz meio embargada. Mas ainda estou passando pelo processo de engutamento, então é natural que isso aconteça. Esse ano, para mim, não, não tem sido um ano muito fácil. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é uma coisa que eu estou imaginando na minha cabecinha e estou falando para vocês. Não. Não. É uma coisa que eu estou sentindo na pele. Eu estou falando com vocês. Lembrando de todas as pessoas que eu perdi esse ano. Até agora. Pessoas que foram importantes para a minha história. Pessoas que fizeram parte da minha história. Então, antes que possam dizer que a Tuani aqui está falando, fazendo discurso demagógico, ou qualquer coisa assim que o valha, não é verdade, não é verdade. Uma coisa eu posso dizer para vocês, eu só consegui superar. Só estou superando. Porque antes de tudo... Eu sei que aqueles que eu amo estão em Deus. Algumas pessoas que estão aqui no chat acompanharam de mais, de mais perto. Mais de perto desse todo esse processo. É difícil? Sim, muito. Agradeço, Tony. Agradeço de coração. É muito difícil. Porém, é nesse instante, é nesse momento... Que você percebe que você realmente não pertence a esse mundo. As pessoas vão passar... As coisas vão passar. A única coisa que fica. São as coisas que realmente marcaram a nossa vida. São os momentos que nós vivemos com, ela, com elas. Porém. Se nós não superarmos o luto, nós não amadurecemos e vivemos como eternas crianças. Seria egoísmo demais da minha parte não desejar o céu para as pessoas que eu perdi. Seria egoísmo demais da minha parte. Demais. Mas é como eu falei para vocês anteriormente: o ressignificar a nossa história passa muito por você entender que o fim último da sua vida precisa e deve ser a sua santificação. Nessa, nesse episódio especificamente tem uma cena aí, perdão, é spoiler mas é uma cena que já tinha sido passada em outros filmes então eu acho que não, não tem problema de eu estar comentando com vocês. Nessa cena tá a Wanda tá a Wanda e o e o Visão assistindo sitcom na TV e a Wanda comenta com visão tô sim Igor tô sim, até peço desculpa por isso e nessa cena o... a Wanda comenta com visão que agora ela tá sozinha porque ela já havia perdido os pais. <risos> tinha acabado de perder o irmão. E ela não sabia como... E ela não sabia como... Prosseguir. <risos> e o Visão falou uma frase que é uma frase que hoje faz todo sentido para mim. Ele olhou para Wanda e falou assim: "Eu nunca precisei passar por um luto. Eu não sei o que é a dor de um, de um luto, porque eu sempre fui sozinho. Mas o que é o luto?" Senão o amor que perdura. Isso é o luto. Se há o luto é porque você amou a pessoa que você perdeu. Se você passa por uma situação de luto, é porque essa pessoa foi importante na sua vida. Ai, vamos lá. Obrigada, Pioetê. Obrigada de coração. De coração. <risos> Você já assistiu, né, Barão? Realmente foi muito linda essa cena. Chorei demais, confesso. É... Vamos lá. Agora indo para o sexto episódio, nesse quinto episódio, eu não acho que eu não cheguei a falar para vocês, mas nesse quinto episódio. É, a encenação, né, tudo que acontece ali em volta se dá nos anos, na, na década de deixa eu confirmar aqui na década de 90 agora, no sexto episódio, já passa para os anos 2000 A nossa mente é dotada de inúmeros aspectos, dentre eles, e talvez o principal, a possibilidade de se reinventar. Criar situações onde nós superamos as nossas dificuldades, os nossos limites pessoais. Porém, ela também nos prega peças das mais diversas, dentre as quais as ilusões ou aquilo que chamamos de imaginação. Imaginamos um mundo perfeito, que muitas vezes só existe na nossa mente, onde tudo que queremos somos. Onde, onde tudo que queremos, somos o que queremos, enfim, vivemos a vida dos sonhos, sem que ao menos experimentemos isso de fato. Nesse sexto, sexto episódio, especificamente. É, mostra aqui eu não vou ter como eu vou ter que falar vou ter que fazer um spoilerzinho rápido da cena, mas enfim acho que não vai pegar tanto mostra como a situação chegou ao ponto que está então você começa a perceber o que, do que que se trata toda aquela situação como aconteceu toda aquela situação é 90 ou mil, Barão? Nossa, agora tô... Brogue. É... <risos> tá comemorando, né, Tony? Então, assim... É como se você estivesse vendo... Lembra aquela primeira cena que eu falei para vocês? Que tá mostrando... Mostra... O, a Vanna e o Visão casados... Na casa deles, bonitinho e tal... Então, é como se voltasse um pouquinho. É dois mil, ó, Eu não tô tão errada assim. É dois mil, ó, ó você errado, Barão. Enfim. E... Só que nesse sexto episódio é como se você visse trechos anteriores a isso. Anteriores a essa primeira cena do, do, da série. Daí, né, é que a gente começa a perceber que tudo estava. Tudo que estava acontecendo era fruto daquilo que a. Da dor que a Wanda estava sentindo pelas perdas que ela teve. Entende? Então, às vezes, a pessoa, muitas vezes, quando está enlutada, ela fere outras pessoas, atormenta outras pessoas, sem perceber. Pessoas que fazem isso, são pessoas que não conseguem lidar com situações de dor. Não conseguindo lidar com situações de dor, elas tendem a machucar outras pessoas. Ora... Se eu estou sentindo dor Ah, é verdade <risos> Verdade, agora que eu lembrei é, A partir do momento que as pessoas não conseguem lidar com as próprias dores Elas começam a se perguntar Mas por que que fulaninho não tá sentindo dor? Pera aí, tem alguma coisa errada Vou dar um pouquinho de dor para ele também Entende como é que é? Então, quando a gente começa a, a não saber lidar com esse processo de dor, todos ao nosso redor acabam sofrendo. Todos. Além disso, nos deparamos também com pessoas que muitas vezes carregam em si desejos maus. E uma vez que não sabem lidar com eles, são de certa forma instrumento eficaz para a nossa ruína. Fofocas intrigas e tudo mais são exemplos de pessoas que, seja por inveja ou por maldade, ou as duas coisas, sempre desejam o mal dos demais. Ou seja, nesses momentos que a gente está mais fragilizados, vamos dizer assim, nesses momentos que somos, estamos mais fragilizados pela perda e tudo mais, é natural que pessoas desse tipo de índole acabam se aproximando de nós. Então... Só que muitas vezes a gente só percebe isso depois que, que a situação passa. Isso é muito ruim. Muito ruim. E a série, de uma certa forma, mostra isso. Porque lembram da Mônica Rambô? Que eu comentei com vocês. Ela entra em cena novamente. E tenta abrir os olhos da Wanda. De que ela estava sendo enganada. Pela Agatha Harkness. Que é a antagonista. Da trama. Porém. Pelo poder de persuasão da Ágata A Wanda não acredita na Mônica Essas pessoas expõem para nós aquilo que elas mesmas carregam em si De modo que muitas vezes ferem as pessoas Para que estas mesmas pessoas Que são preciosas é... tenham dor e sofrimento. Todos temos em nossos ambientes pessoas que, de certa forma, são como nosso espinho na carne, que fazem tudo pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, mas até onde o ser humano pode ir com tudo isso? Vamos dizer assim. Quando uma pessoa ela. Quando uma pessoa ela tá passando por esse processo, né? Mabi nisso. Perce... É... eu tô. Eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais. Eu percebi que eu dei uma devagada louca agora. É. Eu não sei se vocês já viram, quando uma pessoa tá passando por uma situação muito difícil, seja de luto, seja qualquer outro, outro tipo de situação, sempre tem aquela pessoinha que olha pra você e fala, não, 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 não fala com ela agora. Aconteceu comigo e tenho certeza que já aconteceu com vocês. Essas pessoas, nem sempre, mas uma grande parte das vezes são pessoas que não, como posso dizer? São pessoas que carregam em si dores, carregam em si machucaduras. Lembram do que eu falei lá atrás de nós reconhecemos as nossas falhas? Essas pessoas também têm em si as suas falhas. As situações na vida delas que causam dor. Porém, elas acham que privando a pessoa que está passando pelo processo de luto no momento... De estar perto de outras pessoas, ela vai estar fazendo o bem. Quando não. É isso que eu quis dizer. Só que isso... Se dá uma grande parte das vezes... Pela inveja, ou pela maldade, ou pelas duas coisas. Entendeu agora? E isso fica claro quando você, quando você tá assistindo a série, nessa cena especificamente onde tá a Mônica Rambo a Agatha Harkness e a Wanda, Wanda Maximoff, Max é, que a Agatha traz a Wanda para dentro da casa dela. Vamos dizer assim. Entendeu? Como quem diz, não, deixa que eu cuido de você. Só que no fundo, no fundo, no fundo, ela não queria cuidar. Mais um spoiler. Eu tô tentando me segurar no spoiler, mas vocês não estão deixando. Enfim. <risos> então, a, a, a postura que a Agatha tem de trazer a Wanda pra dentro da casa dela é uma postura normal de muitas pessoas. Porém... A índole dessas pessoas nem sempre é boa. Às vezes fazem isso e não percebem que estão privando a pessoa de, de de repente, ter um amparo maior de outras pessoas, entende? Ter um contato maior com outras pessoas. E isso se dá basicamente porque essas pessoas não reconhecem em si as suas machu machucaduras e acabam machucando outros. Lembro que eu falei num, num programa lá atrás que uma pessoa que é bem resolvida, ela não machuca ninguém. Mas aquela que é mimada, aquela que, enfim, aquela que não é bem resolvida, ela acaba, <risos> ela acaba é, machucando outros. É nesse sentido. Então, até mesmo quando a pessoa tenta preservar a outra da dor, ela, na verdade, acaba aumentando, potencializando ainda mais a dor que essa pessoa tá sentindo. Não sei se me fiz entender. Mas na série é retratado exatamente esse período. Esse spoiler aqui é sacanagem, hein? Mancada, Tony. Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vamos lá. Tá acabando já, turma. É... O fato é que muitos de nós carregamos em nosso interior uma, in... é... uma inclinação ao mal. E com isso, pelo nosso livre-arbítrio, agimos dessa ou daquela forma. Ou seja... Quando eu complementei essa essa fala, é, colocando assim, por essa razão é preciso que pe que pecam, que caiamos no pecado. É... Peraí, deixa eu voltar aqui que a cabeça do tecladinho já está começando a falhar. Ai, ai. Ah tá, agora é gente. Por isso que é necessário que nós peçamos o auxílio da graça para discernirmos aquilo que realmente agrada a Deus daquilo que mata o irmão. Não fisicamente, não só fisicamente, como também espiritualmente. Entendeu? Entendeu? Ou seja, agora a gente vai entrar num aspecto um pouco mais antropológico da coisa. Eu vou pedir para vocês só um pouquinho de paciência. Mas a gente vai precisar tocar para que vocês tenham uma dimensão do que se trata. Uh, todos nós, em pequeno grande medida, nascemos com a mácula do pecado original. Dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Todos nós. Nós estávamos condenados à morte... Eterna. até o sacrifício de Cristo na cruz o que eu quero dizer com isso? eu você todo mundo aqui temos uma inclinação para fazermos o mal todo mundo porém Deus nos cumulou de livre-arbítrio. Esse pequenininho troço chamado livre-arbítrio é uma via de mão dupla. porque Da mesma forma que pode levar para a nossa santificação, pode levar para a nossa condenação. Então, nós temos o aspas, direito de pedirmos o auxílio da graça para que pedindo o auxílio da graça alcancemos a remissão das nossas faltas. Como também temos o livre-arbítrio de não escolhermos o auxílio da graça e nos afastarmos de Deus. Ou, muitas vezes, até é, mexendo com coisas relacionadas a satanismo e tudo quanto Entenderam? Então, assim, é, colocando isso em mente, quando as nossas ações começam a ser ações mais mas, ou seja, quando uma pessoa toma é, frequentemente ações más, é sinal de que ela, ao invés de alimentar, entre aspas, o seu, o seu lado bom, que todos nós carregamos dentro de nós, essa pessoa está, carregando, está alimentando aquilo que é ruim, está potencializando aquilo que é ruim dentro de si. E muitas vezes sem perceber. Outras vezes percebendo. Por quê? Às vezes a pessoa percebe que ela tá fazendo maldade, ela continua, por quê? Ela continua porque ela tá tendo alguma vantagem. Lembra daquilo que nós falamos da recompensa? Ela permanece nas atitudes más porque ela tem recompensas. Voltando para o exemplo da série... Quando a Agatha afasta a, Moni, a, a Wanda da Mônica Rambô, essa ação de afastar, o afastamento, faz com que a Wanda não descubra a verdade. Não que ela não soubesse, ela sabia da verdade, mas faz com que ela não dê ouvidos a uma pessoa que estava tentando ajudá-la. Qual foi a recompensa da Agatha? A gente vai ver nos episódios seguintes. Mas a recompensa da Agatha foi, de certo modo, descobrir que, de fato, confirmar a sua tese que, de fato, a Wanda Maximoff é a feiticeira Escarate. Entenderam? Agora a gente vai partir para o sétimo episódio. Lidar com o outro é uma constante montanha-russa. Ora você o conhece, ora nem tanto. Uma pessoa que está com uma dor muito profunda, como a do luto, muitas vezes não consegue distinguir quem está ao seu lado e quer seu bem daquele que só quer... Ou espera uma recompensa, que foi o que eu falei agora há pouco. Seja uma recompensa... Seja essa recompensa qual for. Afeto, atenção, cuidado ou até mesmo em bens materiais. No caso da ágata a recompensa seria os poderes da Wanda. Nos momentos em que estamos mais vulneráveis, nos tornamos presas fáceis para esse tipo de pessoa. Então, facilmente somos manipulados ou enganados por estes que insistem em alimentar as suas más inclinações. É, ela não... Então, Barão, no, no caso, não ache, tenha certeza que era isso. Porque, se eu não me engano, é nesse sétimo episódio que a gente vê o histórico dela. Pelo histórico dela, você já sabe por, o, o, o que que aguarda essa personagem. Ou é nesse ou é no próximo, não lembro agora. Aqui está materializada na pessoa da Agatha. Mas quantas destas nós temos em nosso meio? Cada um tem uma maneira de passar pela dor. E as pessoas que são manipuladoras sabem bem como retirar o máximo de uma pessoa que sofre. Vocês entenderam essa parte? Como eu falei, a Ágata é a materialização daquela pessoa que alimenta aquilo, aquilo tudo de ruim que há no coração de um ser humano. Tudo. Tudo. <risos> Boa, Tata. Porém... Lembra, é, por isso que eu falei lá em cima... Que, as, que tem pessoas que se aproximam das pessoas que estão in, in, passando por um processo de dor muito forte... Seja por inveja... Ou por outros motivos, ou por interesses exclusos, vamos colocar assim. No caso da Agatha, eram os dois. Ela era invejosa e queria aquilo que a Wanda tinha, que era a magia dela. Que nem ela reconhecia que era magia. Diga-se de passagem. Então, é nesse ponto que a gente precisa tomar cuidado na nossa vida mesmo. Porque quantas ágatas tem, existem na nossa vida? Aquela pessoa que tá sempre do lado, fazendo, acontecendo e tudo mais tal. Sempre que você precisa, aquela pessoa tá do seu lado. E do nada, entre muitas aspas, do nada, ela vira casaca. Sim, tata, é isso mesmo. Tem gente que quer ser luz. Obrigada, Diogenes. Jorgens <risos> está falando aqui para gente. Só me, eu só me aproximo para pedir dinheiro emprestado. Olha só. <risos> então, quando nós percebemos essas pessoas próximas de nós né, essas pessoas, entre aspas, interessar, interesseiras, ou essas pessoas más, em certa medida. Qual que tem que ser a nossa reação primeira? Observar. Por quê? Porque uma pessoa não, coloca, ela não consegue segurar a sua máscara por muito tempo. Uma hora ela derruba. Então, qual é a primeira, a primeira ação que a gente tem que tomar? A primeira ação é, de fato, nós observarmos essa pessoa antes de qualquer coisa. Sim, Igor, a gente passa por isso na escola. Por isso que a gente já tá calejada. Mulher! Oui, é. Não precisa falar mais nada. Por isso que nós acabou por isso que nós mulheres é, temos uma percepção muito melhor do ambiente em que nós estamos. Porque desde novas, nós sempre olhamos para aquelas mulheres que, via de regra, ou são invejosas, ou queriam ficar com aquele garotinho que a gente gostava. Entende? Eu duvido, e, e as mulheres que estão me ouvindo aqui podem me confirmar isso, eu duvido que você não tenha ficado puta da vida uma vez que seja... Porque uma piriguete, uma sirigaita, deu em cima da pessoa que você gostava na escola. Se falar que não, tá mentindo. Se falar que não, tá mentindo. Toda mulher já passou por isso. Toda. Já passou por isso. Mas isso é porque está intrínseco na mulher aquela mácula de Eva. <risos> Ai, ó, tá <risos> A Thalita não me deixa mentir. Tenha certeza disso, viu, Barão? Nós mulheres somos competitivas por natureza. Por natureza. Daí. A Pablo Vidal já passou por isso, Tony? Não, Diógenes. Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Aí agora a gente vai pro penúltimo episódio da série. Por mais difícil que seja, precisamos visitar o nosso passado ainda que nos cause dor. Aquilo que eu já estou falando desde o início do programa. Muitas das nossas lembranças nos formaram e fizeram com que sejamos como somos. Como somos. De fato, quando são muito traumáticas essas lembranças, elas nos incomodam. E nos doem ainda. Mesmo assim... No processo de amadure... O processo de amadurecimento exige de nós a coragem de enfrentar cada uma dessas lembranças. Como a Agatha bem disse, a melhor forma de seguir é voltar. Nesse oitavo ep... episódio da série, mais um alerta de spoiler aqui, Tá? Nesse oitavo episódio, a Agatha tá meio que fazendo a Wanda revisitar situações de dor. Então, ela vai pro, pro local onde os pais foram assassinados. Ela vai pra, pra sala da Hidra. Ela vai... Qual o outro local? Ela revisita o momento em que ela perdeu o irmão, em que o irmão dela morreu, ela revisita o momento em que o Visão morreu. Ela vai passar por todas essas lembranças ruins. Por isso que a Agatha fala, num dado momento, que a melhor forma de você conseguir seguir em frente é você voltar no passado. Porque somente você voltando ao seu passado, você olha para essas situações de dores, ressignifica cada uma delas e consegue seguir em frente. E isso, Barão, ela revisita cada uma dessas cenas. Assim, é preciso que estejamos dispostos a encarar as nossas feridas. De frente, ainda que nos custe e cause dor. Quando passamos pelo luto, a tristeza que invade o nosso interior nos ensina que amamos aqueles que perdemos. Isso fica sintetizado na fala do Visão, alguns momentos depois que a Wanda perde o seu irmão, que é aquela fala, aquela fala que eu coloquei para vocês anteriormente, o que é o luto se não o amor que perdura. Por amarmos aqueles que se foram, sentimos a saudade e, de uma certa forma, queremos guardar em nós uma parte desses que se foram. Para algumas pessoas, o luto pode ser um momento de raiva, desespero, angústia, sentimentos que fazem parte da natureza humana. Independente de que maneira manifestemos a nossa dor, é preciso que... Entendamos que essa dor, esse sofrimento, uma hora se tornará saudade. Ficará em nós aquilo de bom ou de ruim que aquele que se foi plantou em nosso coração. Enfrentar o sofrimento para muitos é algo que se torna impensável, porém é necessário que de, para que, de fato, amadureçamos e melhoremos enquanto pessoas. Em muitos casos, o caos se apodera de nós, o incerto, o medo, principalmente quando, perdemos, quando quem perdemos era, de alguma forma, a nossa base. O nosso alicerce. Esse caos é também uma manifestação de nossa dor. A ponto de, muitas vezes, nos revoltarmos com o próprio Deus. Então, aqui eu meio que descrevi tudo. Que a Wanda estava passando naquele momento. No oitavo episódio. No nono episódio... Aí já vai ter aquele plot, plot twist que o pessoal fala, né? Já muda da água para o vinho. Literalmente. A partir do momento que somos confrontados com o nosso passado, precisamos nos decidir se você vai continuar a permitir que seu passado interfira na sua vida, seja nas suas dores ou lembranças, ou não. Não. Como isso, Tuane? Lembra aquilo que eu, que eu falei para vocês lembrarem de uma situação que te causou dor? Isso que vocês fizeram foi voltar ao passado. Quem é aluno do COF aqui vai se lembrar. Na prim... Logo na primeira aula do COF, o professor pede para que nós façamos o necrológico. Quem tá aqui no chat e é aluno, pro, é um professor, vai se lembrar disso. O que seria o necológico? Nada mais é do que você revisitar a sua vida. Como um todo. Projetando aquilo que você quer ser no futuro. Simples assim. Então, esse exercício de revisitar o passado, a gente... Tem situações que a gente vai precisar revisitar durante toda a nossa vida. Porém... Porém... Somos nós que decidimos se o que nós fizemos no passado vai interferir nas nossas ações do futuro ou não. Entendem o que eu quero dizer? Quer ver um exemplo? Agora, agora a pessoinha falando... eu passei por uma situação de, vamos supor, é, eu tive um relacionamento antes do meu marido, é, e que foi totalmente aleatório, vamos dizer assim. Sofri demais no relacionamento, a pessoa que eu tava me relacionando quase me espancou dentro da capela da faculdade, enfim. Foi punk. Se eu ficasse presa na minha primeira experiência de relacionamento, eu não teria me casado. Ou seja, se eu tivesse deixado que aquela situação do passado interferisse no meu futuro, eu não teria, eu não estaria experimentando a graça de Deus hoje dentro do meu casamento. Entendem o que eu quero dizer? Com retornar ao passado. Houve uma situação de dor. Só que ao invés de eu ficar presa naquela situação de dor. Eu segui adiante. Eu continuo a lembrar daquela situação de dor. Porém. Porém. Essa situação de dor não me fez parar no um tempo. E fez com que eu realmente decidisse seguir adiante. E se hoje estou num casamento sólido, num relacionamento sólido e amadurecido, é porque lá atrás, eu, eu, o que passou lá atrás, eu deixei lá atrás. Eu não trouxe a minha vida agora. Entende? Então, essa, essa situação fez com que eu realmente me amadurecesse como pessoa. Entendendo? Em sua mente há duas forças, uma guiada pela, nossa, pela sua vontade e outra guiada pela vontade de Deus. Quando conformamos as duas vontades numa única, temos uma força maior e mais intensa como nunca imaginávamos ter. Fazer apenas a nossa vontade nos leva à ruína e ainda nos faz ferir aqueles que convivem conosco. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e anseia que o, que o busquemos. Para superar o momento de dor, precisamos primeiro não lutar com as nossas forças, mas com a ajuda daquele que nos formou. A luta da Wanda, que é a, a luta final entre a Wanda e a Agatha, nada mais é do que a demonstração na prática de uma luta interior, que todos nós precisamos travar em algum momento de nossas vidas. O diálogo sobre o navio de Teseu, que é outro ponto do, do último episódio, nos faz a entender a didática da nossa própria vida. Então, querem saber o que se trata do navio de Teseu? Assista a série. Sem mais. Nessa luta interior... Que, ah, voltando à, à luta que eu me referi anteriormente, é, terão momentos em que nos sentiremos fracos e, por vezes, sem forças para continuar. Superar a nossa própria dor não é e não será, contudo, não é e não será fácil, contudo, é necessário para o nosso crescimento. Uma pessoa amadurecida, de fato, não é aquela que se esquece a sua dor, o seu sofrimento, mas sim aquela que ressignifica seus traumas e assim segue o seu caminho, de modo a não mais deixar que essas dores interfiram naquilo que você realmente é. Superar nossos traumas, reescrever, reescrever a nossa história é, em grande medida, mais fácil quando fazemos isso segundo a vontade de Deus e com ele trilhamos esse trajeto. Todos nós somos capazes de superar, mas somente algumas pessoas estão dispostas a iniciar esse caminho. Mesmo perdendo pessoas importantes para nós, e ainda que estejamos sós fisicamente falando, ele sempre está conosco. A Wanda é a tradução do processo que todos nós passamos, de uma maneira ou de outra. Somos mimados em um momento, rebeldes no outro, mas sempre podemos recomeçar. O luto nos molda, nos amadurece e principalmente nos torna muito mais sensíveis à dor do outro. Podemos perder tudo, família, amigos, mas a única coisa que não perdemos é o amor que o próprio Deus nos revela por aqueles que amamos. E pelo, seu próprio, e pelo seu próprio espírito. Eis o principal ensinamento da série inteira. Tudo isso, pois sabemos que o adeus que damos àqueles que partiram não é para sempre. Pois um dia nos encontraremos na eternidade. Enfim, meus amigos. Em resumo, nessas duas horas de programa, a série a principal mensagem que a série nos traz, a principal mensagem que a série nos traz é que nós devemos a partir das nossas dores. Dos nossos sofrimentos. Buscarmos. Fazer de cada um deles. Uma maneira. De alcançarmos a santidade. Ainda que nós percamos tudo. Ainda que nós não tenhamos ninguém. Ninguém. Por perto. O que, nos, o que tem que nos mover é o amor que o próprio Deus tem por nós. Que é um amor eterno. É um amor que não passa. Amém? Então, amados... A principal mensagem da série é a de superação de um momento de dor e um recomeço. O centro da série é isso. Ao final da série... Eu não vou falar o que acontece com a banda, vocês vão ter que assistir... Mas, é notório que ela cresceu. Que ela cresceu. Não em estatura. Mas ela cresceu enquanto estado, enquanto amadurecimento. Ela amadureceu. Se to tornou de fato alguém maduro. Aqui o, e o Imperador já mandou outro superchat. Obrigada, Imperador. Muito obrigada mesmo. Colocou aqui. Parabéns. Não tinha pensado nisso quando eu estava vendo a série. Para finalizar a mensagem, vou dizer. Apenas que busquem conhecimento. Obrigada, ET. Muito obrigada. Que bom. Que bom. Agora, da próxima vez que você ver a série, você já vai pegar todas as nuances que estão por trás. E o Tony também chegou aqui no superchat. Obrigada, Tony. Dúvida. Tudo isso está óbvio ou é o seu olhar? Tem coisas que estão óbvias na série. E tem coisas que foi mais a... Digamos que a minha avaliação enquanto profissional. Você está no... no, no... É, eu, eu falo isso porque você estava tava no... Como é que fala? Está no grupo de apoiadores daqui do, do programa. Então, você viu com antecedência como seria feito o processo. Então, né? Mas, assim, tem muita coisa que está bem explícito. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, tem outras que você precisa ter um olhar mais profissional. Entendeu? que aí é o olhar da Tuane não a Tuane enquanto pessoa mas a Tuane enquanto assistente social entendeu e aí obrigado pelo super chat exato Igor a Vanda decide encarar a realidade esse é o ponto E não, não, o, o, o Cirino, Cirino, não, não, não é o, tu, o tuanismo cultural, não, tá? Não vem, não. Juiz, bo, bom dia, juiz. Tudo bem com o senhor? Não me prenda, tá? Mas a série que a gente tá falando é a Wandavision, do Disney Plus. Tá? Então, assim, quem não assistiu a série ainda... Assiste. Só isso que eu falo. Quem não assistiu ainda, assiste. Com toda essa bagagem que vocês receberam no programa de hoje, vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem algumas coisas. Até o Tony falou, ah, mas eu posso recomendar para minha sogra? Pode, tranquilamente. Ah, mas não tem nada de lacração? Tem um pouquinho. Pouquinho. Assim, sempre tem, gente. Não adianta a gente pensar que não vai ter nunca. Tem. Tem um pouquinho. Porém, é, não é algo tão escrachado. Entendeu? Por exemplo... É... <risos> não, eu não fiquei pistola, Cirino. Pistola, é, por exemplo... Tem situações em que, claramente, é, outra pessoa poderia ter resolvido... E eles quiseram dar todo o protagonismo pra Wanda. Que é a série dela, né? Então, natural. Entende? Tipo, a mulher está tomando o protagonismo da coisa. A mulher está sendo empoderada. A mulher está isso, a mulher está aquilo. Entendeu? Assim, durante toda a série você percebe isso claramente. Uma apologia desmedida com relação à mulher. A figura da mulher. Porém... A série não se trata disso. Entendeu? Compreenderam? Tudo certinho? Ah, tudo bem, juiz. Tranquilo. Tranquilo. Pode ficar sossegado. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. <risos> Imperador Coraçõezinhos pro senhor, viu? Ah, gente, é verdade Já ia esquecendo Eu ganhei um livro do senhor Imperador Eu me senti Ah Desculpa, gente, eu consegui Eu ganhei um, 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 um livro do Imperador Estou me sentindo a mais privilegiada das terráqueas Mas Obrigada mesmo, tá, Imperador? <risos> e isso, exatamente. É só, é só saber filtrar, só saber filtrar. <risos> Gostei disso. <risos> Gostei disso, Tony. Bem. Então, assim, o que eu posso pedir para vocês é, se vocês quiserem e, e de alguma maneira isso despertou interesse para que vocês assistam a série, assistam. Vale a pena. Eu assisti com, com meu esposo a primeira vez. primeira vez a gente fez meio que um programinha de casal. Só que ele não conseguiu assistir até o final. Porque ele achou que era muito meiguinho pro gosto dele. Então, tudo bem. É... Será que não tem 5G no livro? Eu não sei, Raquel. Eu espero que não. <risos> eu espero que não. Mas, enfim. É, quero agradecer de coração cada uma das pessoas que estiveram aqui até o final. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Perdão o fato de eu ter me emocionado um pouquinho. Mas são perdas muito recentes. Então... Digamos que eu ainda tô... Ainda tô passando por todo esse processo de enlutamento. Por isso que eu também me emocionei muito quando eu assisti a série. Porque eu me vi em muitas situações ali. Entenderam? <risos> Vamos mimir tranquilos. Ah, oh, Thalita, obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada mesmo. É... Por último, mais não menos importante. Eu vou colocar aqui na tela, rapidinho. Se a internet carregar, porque tá uma benção. Cadê, cadê, cadê? Rapidinho, gente. Hein? Só estou vendo aqui o negócio. Ó <risos> oh, o imperador Estou em busca de uma rainha enquanto buscamos um Mickey novo para o canal Ó, oh, que bonitinho Fofinho você Ah, é verdade, eu vi a conversa que vocês estavam tendo aqui, né, do novo casal E sim, nós já temos o primeiro casal tu e elas Genuinamente tu e elas Vocês ah. estão achando que eu sou o quê? Que eu sou pouca coisa? Sou nada Sou nada <risos> Mas brincadeirinha Juízo para vocês dois, viu? Hum, tô de olho em vocês, queridos. Tô de olho em vocês. Não é porque eu, não é porque eu juntei que eu não vou ficar de olho. <risos> hum. Sim, Tony, tem sido um momento muito difícil pra gente. É, então... <risos> digamos que cada um de nós sabe onde cala aperta, né? Enfim. Olha só o que eu acho. Eu vou compartilhar aqui a tela antes que eu esqueça. Vamos compartilhar a tela aqui pro pessoal. Pro pessoal que está na rádio, eu falo para vocês. É... Ah, obrigada. Obrigada, Master P. Muito obrigada. Fico lisonjeada com, com a fala. De, de verdade. De verdade mesmo. Eu nunca, <risos> nunca pensei que a, que, a, que a análise tivesse ficado assim tão boa. De coração. Vamos ver se vai. Aqui. Agora foi. Então... Se vocês querem dar uma forcinha para o canal, aliás, para o programa especificamente, nós estamos no apoio coletivo, apoiocoletivo.com.br tuielas Shockwave Rádio. Então, aqueles que puderem, quiserem contribuir, já agradeço de antemão, muito obrigada, muito obrigada de coração mesmo, é... E, enfim, cada mínima ajuda que vocês dão já é uma ajuda gigantesca, de verdade. Ah, mas eu não tô podendo, eu não tô podendo ajudar esse mês, posso ajudar no outro? Pode, fica tranquilo, sabe? Bem tranquilo. é um recadinho rápido para os apoiadores. Terá um mini podcast para vocês essa semana, tá bom? Bem bacaninha, puxando esse gancho que eu puxei da live de hoje. Continuando com algumas outras nuances que eu não passei aqui, que aí é exclusividade para vocês. Pessoal que está no grupo dos solteiros, sejam homens, sejam mulheres, terão formação também, pra, terá formação também para vocês, tá bom? É, então, fiquem de olho no grupo, que terá formação exclusiva para vocês também, tá bom? É, em suma, acho que eu dei todos os recados, acho que eu não esqueci. De, não esqueci de nenhum, tá? Considerem apoiar o trabalho aqui que a gente está realizando no programa. Muito em breve teremos outras novidades, tá bom? É... Enfim, ah, respondendo a pergunta do Diógenes, agora que eu lembrei, o Diógenes fez uma pergunta ali em cima, perguntando se as nossas lives vão continuar de música. Para quem não sabe, nós estamos na Twitch. Sim, o Tu e Elas está Elas na Twitch. Temos o um Tu e Elas TV. Uhul. É... Oh, dois vão aqui, porque no podcast não tem como dar. Oh, obrigada, obrigada, Tony. É... Nós estamos também na Twitch. Hora ou outra me dá uns um cinco minutos, eu acabo entrando na Twitch fazendo live lá. Tá? A gente precisa de, um, de uma quantidade mínima de pessoas para poder começar a disponibilizar alguns. É... Isso, Thalita, isso ajuda aí. Só me avisam agora. Então, Cirina, é que eu comecei, na verdade, acho que semana passada e eu divulguei no canal do Telegram do, do, do programa, né? Esse que está passando aqui embaixo. É, em breve também farei lives no Instagram do programa. Então, quem não segue o Instagram do programa, siga. Quem eu também vou fazer algumas lives por lá. Disponibilizarei ainda mais alguns conteúdos, só que esses conteúdos serão pagos em formato de curso. Então, tem, tá vindo muita coisa boa por aí, tá bom? É, então, espero que gostem. Estou fazendo isso de todo o coração para vocês para que a gente A gente consiga, de uma certa forma Expandir o nosso apostolado Tá bom? Aqui o videogame já mandou mais dois A ah, tu vai me arrumar uma mulher gostosa e rica Olha, isso eu não garanto Isso eu não garanto <risos> Mas tudo bem <risos> Pô, do tempo Tu, Tony? putz, grilo, é só você mesmo. É, então, Cirino, depois procura lá na Twitch. É, é twitch.com.br Tu Elas TV. Não tem como tá é. Tá Só que assim... Eu, então, juiz, eu tô fazendo as lives lá, mas normalmente eu só tô só batendo um papo, escutando música e tudo mais. Então, é até legal, porque eu já tô formando a playlist só com sugestão de vocês. Então, eu tô resolvendo algumas coisinhas aqui. O OBS tinha dado PT aqui nessa semana, travou tudo, eu não consegui fazer live lá. Mas, tô conversando com vocês e tudo mais, jogando conversa fora, tendo um momento mais próximo com vocês lá na Twitch, tá bom? Então... É isso. Mais um, mais um super chat do senhor Tony do milagreira. torcendo aqui, Diogenes. <risos> Mano, eu não sei. O, olha, vocês estão me colocando como, como, como a casamenteira, inteira, né? Falo nada para vocês. Enfim. Mas espero que vocês tenham gostado, de verdade. É... Que vocês tenham todos um, uma, uma santa madrugada De descanso Só vocês mesmos aturar em Duas horas e meia de programa <risos> Obrigada, juiz Já disse que não vou Já disse que você Eu vou prender por último, tutu Ah, obrigada, Lewandowski Me sinto lisonjeada <risos> É... Obrigada por tudo, por tudo mesmo. Fiquem todos com Deus. Rezem antes de dormir, tá? Antes de tomar qualquer atitude, peçam discernimento a Deus, tá bom? É... Acho que a gente pode, pelo menos, mais uma vez, né? Como, Como agora se tornou tradição, graças ao nosso amigo Diógenes, né? entregar a, nossas... a nossa noite de descanso nas mãos de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus. Tenham uma santa madrugada de descanso e juízo. Tá bom? Juízo.